0: Episodio número 6, en vivo, desde la DEFCOM Chile. Gracias, gracias. Eh, bueno, junto con, conmigo está, como siempre, el panel, eh, don Felipe. Hola,
1: hola, hola. Ahora sí, perdón, me voy a acercar el micrófono. Eh, hola a todos, ¿cómo están? A, arroba. Uh, eso! Eh, Felipe Torres, arroba F Porres, en todos lados, salvo en GitHub, donde soy Forres con una F por temas de alcance. No me, no me regalaron el link, solo nada que decir. Estamos también acá
0: con don Luis Porras.
2: Hola, hola a todos, mucho gusto. Eh, arroba L Porras16 en Twitter. Perfecto. Y
0: eh, bueno, yo, Nicolás Fernández, arroba El Burabur en Twitter. Y estamos con nuestro
3: invitado muy especial, don Fernando, presenta. Muchas gracias. Eh, bueno, como mencionaba Nicolás y como les contaba al inicio, mi nombre es Fernando Larroñaga. Me pueden encontrar como saud en Twitter. Eh, soy ingeniero software. Eh, este es mi décimo año desarrollando. Y es una de las razones de por qué creo o, o de por qué pensé que era importante venir un poquito hoy día a hablar del tema del seniority. Eh, dentro de los 10 años desde que yo salí de la universidad que me puse a trabajar y, y desde que me metí hice mi, mi, mi primer sistemita cuando estaba y, en el cual me metí por la razón de la que muchos probablemente nos metemos que es cuando van y te preguntan, oye, sabéis que necesito hacer un sistema? y tengo 150 lucas para hacerlo y en tu presupuesto eterno de estudiante decís por supuesto, yo soy un experto en sistemas web yo lo hago, encantado
4: <risa>
3: eh, desde que hice eh, eso hasta, hasta hoy que han pasado 10 años me he dado cuenta de, de algunas convenciones que nosotros tenemos dentro del mundo del desarrollo por ejemplo, ¿cuántos de acá son desarrolladores hoy día? La gran mayoría, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se consideran desarrolladores senior? Algunos levantaron la mano, quizás otros fueron un poco más tímidos, pero les aseguro que dentro de los que levantaron la mano se consideran senior por razones completamente distintas. Y es porque dentro de nuestra industria igual existen varios mitos. Eh, nosotros hoy día no venimos a, a decirles como, oye, estos son los pasos para convertirse en un desarrollador senior, son los que tienen que seguir y son ¿Ah, no? los que se tienen que fijar para pa decir, oye, este desarrollador es senior o no. Sino que es, 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 una, es una guía de historias y de, de cosas que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo y que hemos discutido con la gente acá de Noders y que, que creemos que está súper abierta a discusión y el, de, de la cual queremos que ustedes participen. ¿Por qué viene esto? Porque yo llegué a trabajar a Groupon el año pasado. Eh, Groupon, desde afuera, a veces se ve como que es una empresa más o menos chiquitita, que vende descuentos y que vende cupones de depilación y Domino pizza. Pero la realidad es que Groupon es una empresa bastante grande y que, que existe world class. O sea, nosotros hoy día tenemos siete centros de ingeniería que están repartidos alrededor del mundo. Santiago hoy día tiene 120 ingenieros trabajando acá y nosotros le damos soporte a ocho países. Y, bueno, en Estados Unidos tenemos tres centros de ingeniería más, tenemos algunos en, en India, tenemos en, en, en Berlín, en Dublín y en, y en un par de lados más. ¿Y qué pasa? Que cuando yo llegué a trabajar a Groupon, yo llevaba nueve años trabajando como desarrollador. Y yo estaba convencido que era un desarrollador senior, pero convencido. Y, y llegué y me creía gente llegué a la entrevista y dije, hoy, soy un desarrollador senior. ¿Y qué pasa? Que, afortunadamente, pasé el proceso de entrevista. En mi teoría es que se equivocaron y por eso lo pasé. Pero eh, llegué a trabajar el, el, el primer día y empecé a conocer gente que trabajaba ahí adentro. Y me di cuenta que al final del día, bueno, yo no tenía nada de senior. Y me empecé a preguntar, ¿por qué? Porque hoy día la definición de nuestra industria nos dice que, que una persona que lleva 10 años desarrollando un desarrollador senior, ¿o no? OK. Las 10.000 horas. Eso es bullshit. Y es un poco lo que venimos a conversar acá. Eh, si alguien está en desacuerdo, por favor háganos saber para que lo discutamos. Pero ese, ese es un poco uno de los mitos que venimos a derribar. Y es porque con el tiempo y con las experiencias que va pasando cada uno, te vas dando cuenta que son eh, ciertas cosas las que tiene que adquirir un desarrollador, como va a convertirse en un desarrollador senior, o por lo menos para llegar a ser. ¿La de la súper, sí. súper claro. Yo Perdona, por... hay que repetir la ¿Cómo? primera. Yo, yo. La pregunta
0: es... Eh... Antes de ser desarrolladores, para Fernando, antes de ser desarrollador en, antes en, llegar a Groupon, claro. ¿cómo fue tu experiencia con, con este
3: asunto? Mira, yo salí de la universidad y me dediqué a emprender. Y lancé un software factory, así como mucha gente lo ha hecho. Un software factory probablemente de los más ordinarios que han existido acá en Santiago.
5: Al nivel no era, de que no, no teníamos tanto. muebles
3: y el único mueble que teníamos era una caja de cartón donde arriba teníamos una Playstation porque, obvio, todas las empresas tienen que tener consolas. Eh, donde hicimos una fiesta de Navidad, hicimos un desayuno y teníamos a un desarrollador a pata velada sentado en el piso porque no teníamos mesa para preparar la comida y estaba haciendo pancito. Así de ordinario. Y crecimos al punto en el que llegamos a tener 15 desarrolladores y, y firmamos algunos convenios de desarrollo con empresas más grandes y crecimos y eventualmente llegamos como a la cresta a la ola solo para perderlo todo y terminar quebrando y cerrando la empresa. Y después de eso me fui a trabajar a varias startups. Trabajé en un dating site, trabajé, eh, no sé, trabajé en una universidad y trabajé en un montón de lados. Eh, por lo que puedo decir hoy día que, que he tenido la suerte de pasar como por todo el espectro del de ecosistema de empresas de desarrollo que tenemos en Santiago. Desde las startups más chicas que son un poquito más relajadas y que no tienen horarios y que trabajan en polera, eh, hasta, no sé, empresas de cobranza donde tenía que trabajar con corbata, de camisa y era uno de los ambientes más deprimentes por los que tuve que pasar. Ouch. Espero que fue afortunado porque también uno aprende ahí. Quiero decir una cosa nomás. Nosotros acá estamos todos sin pantalones abajo. Sí. <risa> sí.
5: No nos vamos a levantar
3: eso sí porque nadie gana al vernos semidesnudos nuevos. Eh, pero, pero afortunadamente eh, tuve la oportunidad de pasar por todo eso y, y también eso ha sido una experiencia de, de aprendizaje en ese sentido y que me ha ayudado un poco a darme cuenta de que al final... El tema del seniority es más o menos relativo eh, y que hay ciertas características que nos ayudan a llegar ahí, pero que, que es súper difícil decir como, ya, OK, esta es la métrica que nos ayuda hoy día como mercado a decir como, este es un desarrollador junior, este es un semi-junior, este es un semi-senior, este es un senior. Califiquémoslo, paguémosles de acuerdo a eso y que el senior sea el que siempre tiene razón y el junior sea el que tiene que aprender de él. Eh, que a la vez, al igual que el tema del seniority en sí, es un poco bullshit. ¿Por qué? Y conversaba con Luis antes de subir acá al panel. Acá, Luis, Luis. Eh, yo le preguntaba a Luis que cuánto tiempo llevaba desarrollando y Luis me contaba que llevaba cinco años. Y yo le preguntaba, y quizás esto también les pasa a muchos de ustedes, ¿cuántas veces ustedes se han dado cuenta que llevan cinco, siete, ocho años desarrollando y llega un pendejo recién salido de la universidad con tres meses y que te enseña una vez que no sabía o que no tenía ni idea de que existía? Y que claramente tú le decís, por supuesto, lo sube todo el tiempo. Absolutamente. <risa> <risa> Pero, pero por dentro no tenía idea y al final ahí te vas dando cuenta de que tú podéis tener muchos años de desarrollo, podéis haber estado codiando mucho tiempo, pero al final del día no es tan así eh, y siempre te quedan cosas nuevas que mejorar, cosas nuevas que aprender y cosas nuevas un poquito, un poquito que darle. ¿Por qué? Porque hoy día a nivel de empresa, y te lo comento porque es algo que a nosotros nos pasa dentro de Grupo en nuestros procesos de selección, a veces cometemos el error de confundir dos conceptos que para mí son distintos que es el concepto de antigüedad con el concepto de experiencia. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Eh, es súper distinto un desarrollador que tiene 10 años de experiencia que una persona que ha pasado los 10 años haciendo exactamente la misma cosa. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba, yo este año cumplo 10 años desarrollando, pero yo hasta que no cumplí 6 años desarrollando nunca en mi vida había tocado una API, o nunca en mi vida había tocado, por ejemplo, Git, o nunca en mi vida había tocado herramientas que son claves para el flujo de desarrollo hoy día. ¿Ya? Y eso, y eso va un poco de la mano. Y va de la mano con la experiencia que tienen ustedes hoy día también. Que vienen de backgrounds quizá un poco distintos a los míos, ¿no? Sí, sí, sí
5: claro.
1: puede, puede ser un poco. En mi caso, por, para comentarles un poco de la relación, yo eh, trabajé con Fernando antes de trabajar ahora en Groupon eh, por las vueltas de la vida. Y trabajé en este pequeño startup. Eh, yo llegué después del, del, de la tostada de pan. O sea, cuando la cosa era un poco más estable. Eh, pero trabajamos ahí y, y sin desmerecer. Efectivamente, de repente... Eh, uno, se, uno, tú crees que estás como en, no sé si en el tope de la ola, pero desarrollando bien eh, cuando hay un mundo de posibilidades distintas que tú no estás considerando. Y un poco dices, ah, estoy, bien, estoy bien posicionado. así yo creo que, OK, esto es lo que deberías seguir haciendo y, y no te abres a, a conocerte más nuevo. Y es lo que yo les comentaba a los chicos un poco antes de, en esta cosa previa que hacemos antes del, del podcast, eh, de mantener una mentalidad de aprendiz, aunque sea y el, pero, el Douglas Crockford de cualquier lenguaje. Eh, mantener esa mentalidad de aprendiz y decir como ya, Viene un cabrón chico, seis meses salió de la universidad, ya, escuchémoslo. Puede hablar pura estupidez, pero escuchémoslo. De repente, quizás tenga algún punto de vista que a mí no se me ha ocurrido porque, bueno, 20 años, 30 años desarrollando quizás, igual te encuadran un poco. Como me imagino que a más de algunos le ha tocado eh, ver esta cosa de tener un desarrollador senior que dice, como, no, siempre lo hemos hecho así. Ah, oh, bueno, por favor, no. Eh, ese estilo de cosas ocurren bastante y mantenerse una mentalidad aprendí. Para mí una de las cosas, no sé si dentro del, del top 10, yo creo que sí dentro del top 10 de cosas como de un senior. Eh, yo creo que soy, sinceramente, el más junior de los chicos de acá. Yo incluso pasé como por un, por un periodo donde estuve trabajando en ventas, como en, en Dell. Tenía el background tecnológico, vendía computador, al fin y al cabo, pero, pero era ventas. Era una cosa nada que ver. Eh, y claramente después retomé el camino y volví a, a desarrollo, etc. Eh, pero, pero yo tengo el punto de vista, y es lo que le comentaba a unos chicos, de, de haber saltado mucho de, de pega en pega y siempre como desarrollador junior. Porque tenéis que entrar un poco a, a cada uno de ambientes nuevos y aprender aprender a adaptarte a una, una metodología de trabajo nueva. Ahora mi, mi época en Groupon eh, no, no creo que haya sido nada más terrible que, que esto último, este primer mes eh, haciendo code review. Y que te hagan un code review tenés que tener una, un cierto nivel de, de ánimo en tu vida para no caer deprimido porque te lo patea, te duele y es terrible. Porque uno cree que desarrolla bien. Pues, ya? Yo llevo unos 5 años desarrollando y yo creo que... Y no. no realmente no. O sea, eh, es completamente distinto. Y por eso de repente uno se cuelga de, de gente más vieja, como en mi caso me ha pasado, o oh, no sé si más vieja es la palabra, pero con más experiencia. Perdón. Gracias. Perdón, perdón. perdón, perdón. Gracias. Eh, no, no me refería a Fernando, no sé por qué Fernando se siente aludio. Eh, no, yo me refería a los chicos, los chicos tienen otro tipo de experiencia, eh, en otro tipo de área. Y de repente uno se cuelga un poco de eso y dice, oh, bueno, Lo que comentaba, ¿se acuerdan de la, la no sé, los que estuvieron en la charla de Leo? De, de hablar como con gente con más experiencia que tú. Eh, precisamente eso de repente uno se cuelga con gente con más experiencia y dice como ok vamos a preguntar ¿cuál es tu opinión frente a esto? y aunque quizás estés completamente en desacuerdo pero, pero te ayuda a alguien que ya se estuvo 10 años pensando cosas que a ti se te empiezan a ocurrir ahora eh, claro. esa es como mi experiencia a nivel, a nivel más nube en ese sentido no sé no sé si Nicolás eh, o Luchito Luis yo creo.
2: sí mira a mí yo estaba pensando que muchas veces eh, las personas cuando definen un senior además de hablar del año eh, hablan por ejemplo de, de que la capacidad técnica que tenga esta persona y, y yo pienso que un senior no solamente tiene que ser, o sea obviamente tiene que saber bastante de la parte técnica pero un senior también tiene que saber bastante el, el trabajo en equipo ya, poder no, no estoy diciendo que tenga que liderar pero que, que sepa por ejemplo por lo menos mantener motivado el equipo, sepa delegar bien su trabajo eh, una persona senior por mucho que sepa uno tiene que saber que uno no lo puede hacer todo. Ya. Y no, no te puedes, cuando tienes mucho trabajo, no puedes concentrarte porque no, no, tienes que confiar, tienes que confiar en las personas de tu equipo. No lo puedes tratar de hacer todo tú y pensar que no, eso lo, lo vas a hacer tú porque, porque tú sabes ya cómo hacerlo ya y yo lo voy a hacer y, y, no, y no estás dando la oportunidad a otra persona que de pronto pueda hacerlo de otra forma que tú ni siquiera, o sea, puede ser hasta mejor la forma. Y, la otra, y lo otro es que una persona senior no solo se encarga de... De resolver el, el problema con código Sino que también se encarga De, de pensar más allá De, de esperar un momento Antes de, de empezar a meter mano en el código ¿por qué, estoy ¿Por qué estamos tratando de hacer esto? En verdad aporta valor Lo que estoy haciendo o sea, eh, En verdad mis usuarios van a utilizar Toda esta funcionalidad O en verdad estoy arreglándole un problema O de pronto no hay que hacerlo o sea, eh, no, no ir como a, a la carrera Y tratar de empe empezar a implementar Y a programar así como, no sé, como una máquina ya, yeah, o sea, un senior no es una persona que, que, que se aleja solamente en el código, se, abstrae, o sea, se retrae solamente en el código. También está la parte humana y, y la parte de trabajar bien en equipo. Yeah.
0: Sí. Eh, bueno, mi experiencia es un poquitito parecía quizás a la de Fernando. Eh, para los que no me conocen, yo, soy, yo estudié diseño industrial.
1: Y oh. hoy en día... <risas> oh. Mira, el, el bicho raro, siempre ha sido el bicho raro del podcast. Claro. ¿Es cierto?
0: Y eh, decidí, nunca ejercí diseño industrial, eh, tal por cual. Eh, yo decidí aprender a programar desde muy pequeño, eh, con un 386, jugando al Doom, al Prince of Persia, y empecé a ver el QBasic y esas cosas. Y después, en la, mientras estaba en la universidad... Me interesé mucho en el tema que son eh, la robótica. Y aprendí a programar en Assembler. Y aprendí a programar en C. Y eh, después, por supuesto, el salto que hubo de ahí fue aprender a programar en PHP, por supuesto. Hacer WordPress. Uh -huh. eh, y eh, en el fondo, como que aprendí las cuerdas, como dicen, eh, con WordPress, con PHP. Eh, y me quedé finalmente trabajando eh, como desarrollador eh, en una oficina de la cual después de un año me enfermé, me chorié, mandé todo a la cresta. <risa> y eh, dije, este lugar no es para mí, no es así como quiero trabajar, no es este el proyecto eh, de vida y no es este el aporte que quiero tener con la, al mundo o a la gente cercana a mí. Eh, y decidí irme a trabajar con mi hermano. Eh, a formar una empresa, un emprendimiento donde eh, íbamos a hacer software, íbamos a trabajar para la web y íbamos a tratar de hacerlo de la manera que nosotros creíamos que era la mejor. Eh, y así llevamos cinco años trabajando. No sé cómo, porque partimos con nada. O sea, yo tenía eh, el computador y listo. Y no lo había cambiado hace tres años desde que, no sé, una vez la universidad. Así que no era muy rápido y no era muy muy entretenido trabajar en ese computador con un CRT gigante eh, eh, mi experiencia con el seniority básicamente es un poco lo que creo que se está dejando un poco ver entre que, que coincidimos todos nosotros que este asunto de llevar un año dos años tres años cuatro años diez años cuarenta años eh, no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de expertise o el nivel de profesionalismo que puede tener un desarrollador eh, y creo yo personalmente que es tanto como eh, la inconsistencia, que no se debería ni siquiera mencionar el asunto de que cuántos años llevas. Por supuesto hay un tema que si es que uno ya trabajando en una empresa por cinco años, por supuesto que tienes que tener cierto nivel de señor y tiene el sentido de que llevas este tiempo trabajando, tienes que tener un sueldo obviamente más alto por tu tiempo y tienes que tener ciertas consideraciones. Pero... Eh, el asunto de llegar a una empresa y, oye, he andado dando botes cada un año, me cambio de empresa y llevo, no sé, 20 años desarrollando en un montón de lenguajes diferentes, eh, posiblemente no dice nada de la capacidad de, de programación. Y, de hecho, si es que veo una persona, como yo ahora estoy dedicado a aceptar gente y a contratar gente, si es que yo veo una persona que ha estado dando botes por muchos lados y eh, no solamente, y que no sé, tres o cuatro años, sino que toda su carrera ha sido andar dando botes por todos lados, me, me da una alerta. Eh, porque digo, esta persona quizás tiene problemas, eh, ya, ya sea con el mismo saber qué es lo que quiere, o tiene problemas de integrarse con un equipo. Y yo creo que el asunto de integrarse con un equipo, y de integrarse en un proceso de producción, es el tema que hace un desarrollador senior. Eh, no sé, hay un, un, un artículo que compartimos con, con Luis, que nos gustó mucho, que se llama The Role of a Senior Developer, eh, escrito por Matt Briggs. Lo vamos a dejar en los show notes, eh, para que después cuando escuchen el podcast, o si es que quieren lo van a buscar, y ahí pueden encontrar el link. Es un artículo relativamente corto, pero muy interesante, eh, que en el fondo dice la marca típica de un desarrollador eh, programador, o sea, ni siquiera todavía junior, es el desarrollador que dice, no, a mí me encanta programar, es bacán, pero me da una lata a los usuarios finales.
1: porque okay, ¿A todos nos dan un poco de lata a los usuarios finales? Sí, un poco <risa> de, bueno, de, de
0: lata. No,
5: no, no, no le damos la suerte en
0: Claro. Pero es, es lo típico cuando uno está viendo el proceso como, mm. como algo que, que no tiene incidencia sobre un proyecto o, o el mundo porque finalmente lo que uno está haciendo es resolver problemas y uno tiene ciertas habilidades y maneja ciertos lenguajes y maneja ciertas convenciones, pero al final lo que yo estoy haciendo no es muy, muy diferente que lo que hace, no sé, un, una persona que está eh, haciendo carpintería o que está barriendo la calle o que está haciendo control del tránsito. Lo que único que estamos haciendo es aplicar nuestras skills y nuestros intereses y nuestra pasión para resolver problemas. Yo creo que bueno, esa es la marca de un desarrollador senior. Entiende el problema. Sí, acá hay una pregunta. Eh, Ahí atrás primero. Sí, sí. Adelante. Vamos a acercar el micrófono acá. ¿Lo tiene en la mano? ¿Va a decir algo, parece? Chicos, sí. muy
3: interesante el tema. Eh, a su criterio, ¿cuánto o qué debería saber un desarrollador senior de arquitectura? ¿Puede existir un desarrollador senior que no sepa arquitectura o es, va por un carril separado? Mira, súper buena pregunta porque de hecho eh, el próximo argumento que iba a dar iba relacionado con eso. Eh, a veces nosotros como desarrolladores estamos súper obsesionados con estar aprendiendo la mayor cantidad de lenguaje y nuevas tecnologías. Y es por eso que a veces ser un desarrollador en JavaScript es tan terrible porque como que tú aprendiste a usar, no sé, Backbone y, oh, y salió otra nueva. Y como que aprendiste a usar Angular y era Angular 2. Y después como que viene Angular 3, la venganza. Y así, ¿cachai? Y, y, y vaya a estar... Un montón de tiempo saltando de tecnología a tecnología. Entonces, al final adoptaste una librería nueva, hiciste los tutoriales, como que lo implementaste en un proyecto, pero nunca realmente entendiste qué es lo que hacía, ni cómo funcionaba, ni cómo optimizarlo. ¿cachai? Hay una teoría que dice que los desarrolladores, cuando se van convirtiendo en más senior, dejan de pensar en términos de código y empiezan a, terminar, empiezan a pensar en términos de arquitectura. ¿A Hay que con eso. ¿Cuántos de ustedes hoy día han desarrollado un feature y lo único que les preocupa al testearlo, si es que lo testearon, es corrió o no? ¿Cachai? Pero ¿qué pasa? De que muchas veces ustedes dejan ese proyecto y ese proyecto sale a producción y empieza a escalar y el feature que hicieron ustedes, ahí, ¿cachai? Ese mismo feature que corría bien con un caso de uso, ¿cómo corre el día de mañana cuando tu empresa sea tremendamente exitosa y tengas 300 millones de usuarios? ¿Cachai? No lo pensaste y no, y no te das cuenta de que todo el código que tú estás escribiendo forma parte de un ecosistema de un ecosistema de un montón de features más, de un montón de fixes y parches y todo lo que nosotros le metemos a las aplicaciones. Y que tiene que estar preparado para correr hoy. Que hay una persona pegándolo el sistema, como el día de mañana que hay en 300 millones. Es importante, por supuesto. Tienen que saberlo y tienen que hacerlo. Y tienen que saber eh, más que incluso de arquitectura en sí, que a veces puede ser un, poquito, un tema un poquito blando que se define y todo. De fierro y de cosas duras. Y de, de saber, por ejemplo, si estáis ocupando un RAID en un desarrollo, cómo se comporta un RAID escalando cuando, cuando si es un feature y cómo va a actuar el día de mañana. Mm -hmm. O cómo reaccionan las tecnologías que tenéis hoy, si son persistentes, si, si van a ser tan buenas como están corriendo hoy o tan rápidas como están corriendo hoy el día de mañana con los lenguajes que, que estés trabajando. Pero eso no, eso es no super... te da mucho, hoy voy sí, a continuar? ¿Puedes continuar? No, es que un, un pro, eh, es súper gracioso. Yo soy desarrollador en PHP. Yo sé que hoy día es como una vergüenza admitirlo dentro del núcleo de desarrolladores, pero soy desarrollador en PHP y, y he trabajado en PHP mucho tiempo. Lo sé, tranquilo. Eh, ¿Y qué pasa? De que hoy día nosotros igual como desarrolladores nos hemos puesto un poco nazis, como que los que no desarrollan en Rails o en Nodo, en, ah, son de la vieja escuela, ¿para qué hablar punto .NET? O sea, como que, porque lo que hoy día, por ejemplo, comunidades hacen con PHP, es lo que la comunidad de PHP hace 10 años hacía con punto .NET. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Tiene que ver la calidad de, de tu desarrollo? Si es que tú eres desarrollador en PHP o en Rails, absolutamente no. Absolutamente no. Porque son lenguajes distintos que apuntan a segmentos completamente distintos y que cumplen propósitos completamente distintos. Y esto eh, eh, es un punto eh, que aprovecho de meterlo al tiro por si no me dejan hablar después. <risa> Perdón. Es que a medida que nosotros vamos creciendo, tenemos que darnos cuenta de que los lenguajes, las librerías y las tecnologías que nosotros usamos están al servicio nuestro y no al revés. Todo sirve un propósito y todo sirve para un proyecto distinto. ¿Ya? No podemos ser tan nazis de decir como, no, no es lo mejor. A pesar de que sé que estamos en un podcast de no, pero bueno. No, me tiene razón. Pero sí, hoy día es muy bacán y la llega. Pero ¿qué pasa? Que el día de mañana va a salir algo mejor y va a salir algo más rápido y que ande mejor y que tenga mejores comunidades y mejores librerías. Y va a pasar. ¿caste? ¿De qué estás hablando? Y tenemos, tenemos, que aprender, <ríe> tenemos que aprender un Está claro que esta es la última vez que me invitan ¿sí? <risa> <risa> como
4: que tenemos, tron, tenemos que
3: tener claro que al final es como que nosotros fuésemos Batman porque ante la duda siempre hay que ser Batman y lo, las tecnologías con las que nosotros trabajamos es como nuestro utility belt, y hay que tenerlas ahí hay que tenerlas disponibles y aplicarlas cuando el caso sea el más acertado ¿no? ahora sí Felipe sí. Se me fue un poco el tema que
1: te iba a preguntar pero
3: perdón eh, Básicamente esto de tener esa, ese,
1: ese nivel de conocimiento de arquitectura va muy de la mano con, con precisamente haber tenido cicatrices de por medio. O sea, eh, trabajando, haciendo mantenedores toda tu vida y creando puros CRUD, no, claramente no hay a tener la experiencia de trabajar con redes y escalar arquitectura, eh, no sé, distribuían 16 servidores. O sea, son temas completamente distintos. Eh, y por ese ah, lado mira, creo que, que la experiencia va por eso.
3: Un ejemplo súper preciso, pero eh, súper cortito. Cyberday. ¿Cómo? El Cyber Day es un desastre para los desarrolladores. Yo trabajo en una empresa de e-commerce. ¿Yeah? Nosotros hicimos un plan de contingencia eh, eh, para prepararnos para el tema del Cyber Day, en el que estuvimos tres semanas. Y nos juntamos y planificamos y dijimos, ya, esta es la forma de mejor atacarlo y todo. ¿Qué pasó? El día del Cyber Day, 12.01 de la noche, estábamos abajo. ¿Por qué? Porque tuvimos una falla a nivel de hardware que era imposible de determinar previo, ¿qué está ahí? O sea, falló una interfaz de red en un servidor de caché. O sea, una que es imposible. Y el código estaba perfecto y el código era el mismo y la gente igual podía comprar si es que hubiese podido acceder al sitio. ¿qué está ahí? Pero, ¿qué pasa? De que si tu foco principal es el código y si tus desarrolladores están solamente preocupados del código, nadie se preocupa el otro y nadie se preocupa de detectar lo otro. ¿Qué está ahí, ¿no?
4: Eso. Teníamos otra pregunta, ¿sí? bueno. Sí, sí, bueno. Eh, Primero todo, buenas tardes. Gracias Buen por, tarde. la, por, el, por, por el cast que están haciendo en vivo. <risa> eh, bueno, son dos consultas en realidad. Siempre se dice que el desarrollador o el, o el que sabe programar, el núcleo, por así decirlo, odia el diseño. O dicen que odia el diseño. Yeah. Entonces, mi pregunta es, primero que todo, ¿ustedes como desarrolladores solamente se preocupan del núcleo o, hay o también se preocupan de desarrollar tanto lo, lo gráfico, eh, lo, lo, lo esencial? y la, la, bueno, la, la otra pregunta me la ganaron que era si uno tenía que eh, eh, preocuparse de un solo lenguaje uh -huh. eh, ahora la, la otra consulta que también les quería hacer es eh, es válido decir que uno es desarrollador por ejemplo si usa una herramienta ya sea NetBeans ya sea eh, vi, eh, Visual Studio bla 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 versus una persona que usa Eclipse o que usa Mono Developers uh -huh. no, yo creo
2: quiero tomar la, la bola aquí para la primera pregunta que hiciste de que si es cierto que los programadores así como secos secos no, no eh, le huyen al diseño o si una persona no sé, senior tiene que estar pendiente también de, de la parte del diseño ¿Es, es esa tu pregunta no ya bueno yo considero que independiente del sistema que nosotros estemos programando al final siempre los usuarios van a estar utilizando tu, tu programa. Y es muy importante que, que para ellos sea intuitivo de usar o que la interfaz, no importa que no sea bonita, pero que sea clara. Como que, y, y es muy importante para nosotros que, que sepamos un poco, de no de diseño, pero aprender un poco de, de experiencia de usuario que últimamente está sonando como bastante, pero que en verdad es algo como, como de lógica, es como de, de sentido común y no es nada de... de o sea, muchas personas te lo pueden vender con muchas teorías o lo que sea, pero es simplemente aplicar el sentido común y, y es, muy, es muy importante porque a veces eh, las personas dejan de utilizar tu producto. Puede que tu producto sea, mejor dicho, el, te voy a poner un ejemplo claro. O sea, está Facebook, ¿verdad? Que todo el mundo lo utiliza. No sé si todo el mundo, pero bueno, mucha gente lo utiliza, tienen millones de usuarios. Y está Google Google que quiso hacer como la competencia de Facebook y, y creó Google Plus, que funciona súper bien muy y bien. tiene la parte de los hangouts, está integrado y tiene un montón de cosas, la parte de los círculos, pero no, no lo usa tanta gente como Facebook. Yeah. Entonces, posible que ahí hubo un problema de que no se preocuparon tanto por, por el, la usabilidad. O, eh, yo, yo creo que quizás
1: tampoco es tema... O sea, yo creo que hay que tener nociones porque quizás yo, yo soy pésimo diseñando. Para mí, onda... Eh, Exhibit A, ahí atrás está hecho en Comic Sans, fue a propósito, ojo. Pero, está, pero yo soy pésimo diseñando en general. Eh, el logo, claramente no lo hice yo. Eh, lo mandamos a hacer, eh, pero, pero no es mi skillset. Pero también tenés que tener ciertas nociones, porque vais a trabajar con un equipo multidisciplinario, lo más probable. Por último, hay que tener claridad de que no podéis no sé, tirar como todo en H1, porque va a ser muy complicado va a alguien darse cuenta no. de que diablos está hecho tu código al fin y al cabo. Eh, no. Pero quizás no, no es tu skillset principal, pero hay que tener una noción, según yo, no sé.
3: O sea, es que un poco más holístico. va de la mano cada uno. A mí me encanta el diseño. De hecho, uno de los blogs que más leo es Matching Magazine. Y lo leo casi todos los días. Y me encanta porque hoy día, aparte de diseño, así como, ah, este es el nuevo color que le lleva este año, te hablan de mucha teoría de por qué las cosas son como son. Eh, a mí me gusta mucho la usabilidad. De hecho, eh, es una de las cosas que más trato de ver y, y me intriga por qué por ejemplo, no sé si ustedes han visto que, que en Mac los botones positivos siempre van a la derecha y en Windows van a la izquierda. Y no sé si alguna vez han dado el tiempo a averiguar por qué. Tarea para la no. casa. No. Eh, porque hay teorías hay teorías de que como nosotros leemos de, de izquierda a derecha, cuando tú estás leyendo, por lo general la opción que vas a presionar en un cuadro de confirmación siempre es la opción positiva. Uh -huh. Y si tú lees y la opción positiva está a la izquierda, lees, vas y vuelves. En cambio, si la opción positiva está a la derecha, lees, vas y presionas en el mismo lado. Y es una vuelta menos. Ese tipo de cosas las encuentro muy interesantes. ¿ya? y a nivel de diseño también eh, me encanta no soy muy bueno o sea tampoco porque no, no estudié diseño de hecho trato de dibujar un corazón y parece manzana es muy terrible la, la, la experiencia Clásico. diseñando en sí eh, pero va dentro dentro de todo como decía Felipe es importante igual que los desarrolladores se metan en eso porque hoy día ustedes tienen que estar trabajando con gente que sí diseña y, y al final como tú te integras dentro de ese, de ese equipo multidisciplinario dentro de ese ecosistema de desarrollo en el cual donde tú vas a estar en distintas organizaciones influye Espera, que hice una segunda sí, pregunta sí, sí. y vamos al tiro allá. Eh, El tema de los IDE que, que mencionabas tú yeah. eh, uh -huh. La verdad Es bullshit, usa lo que más te guste Yo programé mucho tiempo en Mac Con COA y yo sé que mucha gente le tira mierda A COA y que dice que es uno de los peores IDEs Que existe y está bien, quizás uno de los peores IDEs Que existe, pero a mí me gusta, lo encuentro bonito Y como que podía subir mis cosas Directo y no sé, lo encontraba como Y aparte traía libros ¿cachai? Eh, pero al final, eh, usar NetBeans, usar... Eh, Todos esos son herramientas. Y va un poco de la mano de lo que hablábamos recién. No te vuelvas nazi por ninguna. Tenlas ahí, busca la que más te guste. Si en el fondo, igual, Sublime es súper rápido y es el que usa... La mayoría usa Sublime acá, ¿no? Pero okay, en el fondo, sublime, sublime por sí solo o súper... De cuando lo bajáis la primera vez es una mierda porque lo abrí y no tiene nada, es un cuadro plomo y como que decís, oh, ¿qué hago ahora? ¿Cachai? Y como que para un desarrollador que tiene poca experiencia y alguien que se está metiendo va a tratar de meterse ahí y es el equivalente a abrir un notepad en Windows. O sea, tiene el, el mismo, la misma interfaz, ¿cachai? Eh, así que no te sintáis menos porque te gusta el NetBeans. Eh, es muy bacán, tiene muchas funcionalidades o, o no sé, Eclipse o no sé qué, cuál, qué es lo, lo, lo que sabes tú. ¿Has visto el estudio? Tiene dos... Claro, todo, si, al, si al final el propósito es asistirte en tu proceso de desarrollo y lo que a ti te resulte más cómodo eh, es lo que más tenés que usar. ¿no? Sí. Eh, a mí me gustaría decir, para responder tus dos
0: preguntas, que creo que están muy acertadas, eh, en mi experiencia, los mejores proyectos de software son los que parten desde la experiencia del usuario, siempre. Eh, y son los mejores en tanto a desarrollo en tanto a comunicación con el cliente, en tanto a validación y en tanto finalmente a cómo funciona en el mundo real. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pensando en la experiencia del usuario final desde un principio, estás ahorrándote un montón de, como lo decía Leo anteriormente en la charla anterior, bike-shedding, que es estar dándose vueltas sobre asuntos que realmente no importan. Asuntos como que vas a juntarte con el cliente y eh, mira, ¿te gusta esta interfase? Sí, pero el botón podría estar cinco píxeles para arriba y con un poquito más de borde y me gustaría un color así, pero en realidad no, quiero otro color. Eh, cuando tú partes desde la experiencia del usuario, tus desarrollos van a ser mucho más sencillos, mucho más claros y mucho más medibles, que es súper importante. Eh, otro punto de diseñador senior, es capaz de medir, es capaz de tener claro, eh, oye, mi experiencia me dice que esto probablemente no convenga hacerlo, conviene hacer quizás otra solución más sencilla, más rápida, una solución parche, quizás una solución fea, pero que nos va a permitir eh, salir al aire y cumplir nuestras metas de negocio y nuestras metas finales de, del proyecto. Eso uno. Y lo segundo, en cuanto a los IDE, eh, ocupa lo que quiera. O sea, yo he pasado por todo. He pasado por Notepad, por Dreamweaver, por eh, Web Spider, para los que se acuerdan de Web Spider. Ya. Yeah. Eso es de la época cuando en todas nuestras páginas, la página más bacana era la que tenía las dos caraveras con fuego dando vuelta y con un marquí en medio. Eh, Ocupé el editor de Angel Fire, ocupé el de Geocity, eh, después me salté, bueno, no inmediatamente de ahí, pero entremedio me salté eh, para WebStorm, después probé NetBeans, después probé, etcétera. Hoy en día estoy ocupando Atom y me gusta mucho, pero el día de mañana voy a estar ocupando otra cosa. Porque la verdad es que el editor de código da lo mismo. <ríe> lo que importa es que te permita hacer a ti eh, lo que tú quieres, y que no sea
2: tan horrible para que no te duelan los ojos. Eso. Bien. Bueno, en la parte de los editores de esto yo también quería añadir un punto que, que a veces está bien que tú elijas la herramienta en la que te sientas más cómodo, pero por ejemplo, si vas a programar en iPhone, no te vas a poner a programar en, o sea, sin ESCO. O sea, como que. Claro, o sea, no vas a trabajar con Sublime para trabajar con, con objective -C. O sea, ¿Ah, no? tienes que utilizar la herramienta también, tienes que poder. Saber cuál es la herramienta que te va a facilitar el trabajo.
3: Tenemos una, sí, hay una sí, pregunta. Tenemos la, el joven tímido de la última fila.
6: ¿Aló? Sí, sí, sí. Bueno, primero sorprendido por la antena parabólica. La... Sí. <risa> es para y... la señal.
3: Oye, aquí lo gracioso somos nosotros. ¿eh?
6: Claro. <risa> sí, no sé sí lo sé. Oye, gracias por, por, por su opinión y experiencia. Eh, una consulta a los cuatro eh, sé ¿sí cuál es su opinión con respecto a las nuevas generaciones que están saliendo de, lo, de las casas de estudio, de los institutos, en cuanto al, al, a, a cómo ellos se forman de, eh, eh, para seguir esta carrera o pasión eh, tecnológica, eh, entre paréntesis, yo eh, eh, tengo experiencia yo recluto informáticos para varios clientes y me he dado cuenta que las nuevas generaciones eh, en general cuando me tocan cargos eh, muy junior y les consulto para dónde va la micro y los tipos no, no tienen ni idea y, y muchas veces me encuentro eh, que yo le pregunto, por ejemplo así eh, oye, ¿y en SQL cómo estáis? Eh, no, lo vi el primer semestre y no me acuerdo mucho entonces...
3: Mira, mira creo, creo que depende un poco de la casa de estudio y de la carrera eh, yo estudié en la universidad mayor yo estudié ingeniería informática ahí y la Universidad Mayor tiene una, un enfoque mucho más orientado a la gestión que un enfoque técnico. ¿Yeah? Y, por ejemplo, me ha tocado, o, o yo tuve la suerte de hacer clases en la Universidad Central, donde el enfoque de la carrera era muy distinto. Eh, de hecho, hay un exalumno aquí que viene a hacer barras. Eh, y así como me ha tocado ver otros casos, como por ejemplo el caso del Duoc, donde la formación sí es mucho más técnica. Pero qué pasa es que lamentablemente, y yo creo que este es un problema que tenemos educacional a nivel país, los contenidos hoy día están sumamente desactualizados. Porque cuando yo estaba en la universidad y quizá a ustedes les ha pasado o a los que salieron o a los que están estudiando todavía, me pasaron muchas cosas que cuando me las pasaron ya estaban 20 años atrasadas. Y salí de la universidad 10 años más tarde y, y ya estaban mucho más desactualizadas. Pero creo que eso hoy día está cambiando un poco. Por ejemplo, eh, creo que en la Chile hoy día a los, a los estudiantes de primer semestre les están enseñando programación con Python, que creo que es sumamente positivo. Yo aprendí a programar en C aprendí programación en C y aprendí programación orientada a objetos en Java, que creo que hoy día igual son pocas las universidades que siguen enseñando Java y que están enseñando otros lenguajes y, y, y es algo súper valioso. Pero también creo que, que, hay que hay que ver que el negocio de las universidades hoy día no es dejar a los ingenieros técnicamente preparados mm. para el mercado de trabajo, sino que creo que es más un poco hoy día eh, enseñarte a aprender y que tú puedas ser capaz de capacitarte por tu cuenta al salir. Incorrecto, correcto, Podemos discutirlo, pero ese es, otro es un podcast. poco el negocio hoy día. Eh, y creo que hoy día, lamentablemente, lo único que, que te va a preparar es la práctica. Y, y lo que tenemos que tratar de cambiar quizá un poco es que los estudiantes se acostumbran a hacer cosas. Eh, porque iba a ser, yo empecé a desarrollar el tercer año de universidad o el segundo año de universidad, no me acuerdo. Pero de los 100 que éramos en mi generación, yo fui el único que me dediqué al desarrollo y fui el único que me dediqué al desarrollo mientras estaba estudiando. Todos los demás se dedicaban al bodeguero que está al frente de la mayor ahí en Monalmont. Sí. Eh, ¿No lo conocen? Es un buen usted? No me acuerdo no del bodillero. Eh, pero, pero quizá cambiar un poco eso, es como empezar a construir un poco generaciones más hambrientas y eso también va de la mano al mercado laboral, porque en Estados Unidos, ¿qué pasa? De que los cabros de la universidad son mucho más movidos y empiezan a hacer cosas. ¿Por qué? Porque allá te está reclutando Facebook, te está reclutando Amazon. Bueno, que Amazon ha venido como 70 veces a reclutarnos a todos nosotros acá. Sí, sí. Es eh, y te, está, te están reclutando empresas que se están peleando a los ingenieros porque también hay mucho más respeto por los ingenieros de desarrollo en otros países, en países mucho más desarrollados. Acá todavía se nos ve como, ah, las máquinas de código, son los programadores y como que todavía se está cambiando un poco ese, ese concepto. Pero afuera, los, los ingenieros son tan peleados que los cabros cachan que es mejor empezar a adquirir skills desde temprano. Y hoy día es algo que afortunadamente también está cambiando porque tenemos mucho más recursos a disposición. O sea, hace 5 o diez años más atrás, eh, la gente que, que es un poco mayor como yo, eh, Se acuerda que YouTube antes no era ni un décimo de lo que es hoy día y encontrar contenido era súper difícil y encontrar buenos recursos para aprender a programar o para aprender a desarrollar era dificilísimo. Pero hoy día no lo es y por eso también tienen, tienen esa ventaja y, y creo que, que va por eso. Para amarrar un poquito la idea, creo que hay que empezar a cambiar la mentalidad más de los estudiantes que de las casas de estudio. Yo
0: quiero agregar algo bastante rápido. Eh... Yo creo que, obviamente, más allá de que las casas de estudios enseñen esto, enseñen esto otro, eh, yo creo que esto es como mi opinión personal. Las opiniones vertidas en este programa son totalmente mías, todas. Eh, básicamente, yo creo que hay un problema con el, la, la metodología y, eh, digamos, la, la clásica educación en general. Yo creo que la mejor forma de aprender algo, de verdad, es equivocándose, es metiendo la pata. Eh, y yo creo que ese es el gran problema de los colegios, eh, las universidades y todo, porque acostumbramos, nos, nos acostumbramos a, a que hice el trabajo bien, me saqué un 7. Eso no significa, con todo respeto, no significa nada en el mundo real, no significa absolutamente nada. En cambio, si es que las universidades eh, nos enseñaran a equivocarnos mucho y a enseñarnos a pararnos después de equivocarnos, a cómo aprender eso, sería muy diferente. Si es que en vez de estar evaluando, completaste la tarea, estuviéramos evaluando realmente, mira, qué tan flexible fuiste, qué tan resiliente fuiste para afrontar, este, este espacio donde te caíste. que En realidad, tú puedes hacer algo muy bien, pero siempre te vas a caer en, en algo. Todo es un trade-off. Hmm. Yo creo que va por ahí la cosa y quizás por ese lado eh, coincido mucho con lo que dice Fernando, que los chicos, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, están en eso. O sea, están ahí en su casa de estudio, etcétera, pero tienen proyectos de código abierto, están ahí en la, en la meca, básicamente. Y eh, están ahí, en la vida real, todos los días. Eh, eso. Bueno, Luis.
2: Bueno, yo quería agregar que cuando las personas recién salen de la universidad, o sea, tienen que salir con, eh, como buscando más conocimiento. ¿ya? Si una persona sale de la universidad pensando que ya lo aprendió todo, yo creo que ahí hay un problema grave. Eh, por otro lado, eh, esa búsqueda de conocimiento que uno tiene, tiene uno también que buscar las comunidades que existen, si te gusta el desarrollo, tienes que buscar si hay grupos meetups, eh, si hay podcasts, si hay cualquier cosa en la que tú puedas interactuar, interactuar con otras personas, aprender de otras personas que sepan mucho más que tú, aprender de las experiencias que ellos te cuentan, este tipo de eventos también
1: son, son importantes. En mi caso, o, o precisamente un poco porque, porque fue la sensación de querer iniciar Noders, que lo podemos conversar después en la otra charla, eh, es por eso. Es porque creemos que se puede pivotear mucho más rápido y que... Ni siquiera el aprendizaje, de, colgándome un poco de la charla de Leo que decía que, claro, hoy día está todo el mundo aprendiendo React y Coa y las cosas muy cool que Nicolás ocupa en su stack y yo lo envidio, pero, pero todo ese tipo de cosas la gente la está aprendiendo y es lo que se mueve ya, ah, la gente la está pidiendo y todo lo que hay, pero, pero las universidades no la enseñan. Por otro lado, hay una cierta cantidad de millones de cosas que en las universidades sí son muy buenas que Networking, que, bueno, aprendizaje como de las bases, eh, yo no iría a aprender datos con, no sé, React o con Coa porque no, eh, claro que se puede, pero no es el foco. Y, y nosotros creamos un poco esta idea para pa pivotear más rápido, para aprender, para pa no tener el mismo problema que, nos, que me pasó a mí cuando yo salí de la universidad, hace harto tiempo, no sé, eh, que salí y dije, bien, yo sé Java. ya ahí, decía, pero yo quiero trabajar. No, no me sirve. Necesitáis saber todo esto. Y decía, oh, diablos. Eh, y claramente tenéis motivación, tenéis ganas de hacer cosas. Si no saliste o no te metiste a estudiar una carrera que, que es compleja, que no es como de las más eh, entretenidas, eh, pero, pero que tiene su cierto periodo de sufrimiento... Eh, Nocturno para pa salir a decir, como, oh, realmente no sé nada, tengo que aprender todo de nuevo. Eh, bueno, es un, por un punto de vista que te enseñaran a aprender, que te enseñaran como a cómo hacer eh, self taught no sé. Eh, pero por otro lado, lo que dice Luis, estoy muy de acuerdo. Si no estáis. O, o, es un, una cosa súper personal. Eh, conversaba con, con Fernando antes de esto, que él me decía, sí, o sea, las comunidades hoy que te sirven, pero hay perfiles de personas donde. Son secos, increíbles, y nunca han pisado una comunidad, nunca han hecho una charla, nunca han estado en ningún meetup. Y son increíbles, como desarrolladores, y no solo como desarrolladores técnicos a nivel eh, de manejo de equipo. Eh. Porque por lo o general son... están
3: ocupados haciendo cosas.
1: <risa> <risa> es cierto, es cierto, ese, ese era el argumento. La gente realmente genial está preocupada haciendo y no, no creando charlas y vendiendo a hacer paneles. Y... <risa> No, pero, pero es cierto, eh, eso fue una de las cosas por qué se nos ocurrió crear esto y hacer el podcast porque realmente hay gente que anda como perdida y sale de la universidad cachando nada o decir que hoy oh, ahora tengo que... Ah, ya, no Si eso ocurriera, si este estilo de cosas te ocurrieran dos años antes de la universidad ¿cuánto tiempo te ahorráis después de que salí yendo a millones de entrevistas donde realmente no te van a contratar porque no sabes lo suficiente o lo, que, lo suficiente que te pide el mercado?
0: Sí. Yo quiero dar un dato y eh, yo creo que lo compartimos entre por lo menos nosotros tres eh.
3: Porque Cachai, todavía no sabemos. ¿Cachai cómo me excluyen, ¿no? Uno viene buena onda, ayudarlo a promocionar el podcast, y te tratan así.
0: Sí. Así pasa, tenés que hacer tu podcast. Ahí okay. <risa> no invitáis. No, así fulling. Oye, eh, no, pero el dato es, yo he aprendido en el último año de mi vida más que en todo el otro tiempo. Por el simple hecho de que decidí ser partícipe de una comunidad. Decidí ser, decir, ya, sabéis que tengo mil cosas en el trabajo, tengo que estar haciendo de todo, tengo que hasta hacer la vieja del aseo en el trabajo. Pero voy a darme eh, un momento para ser partícipe de la comunidad porque creo que puede ser bueno. Y el resultado es que este año eh, creo que ha sido el que mejor lo ha pasado como programador, como desarrollador, como persona. Eh, he conocido gente muy cool. ¿Nosotros? Y eh, tú también, Fernando. Gracias. Eh, y, eh, además, he logrado mejorar no solamente en, en cómo hago código, en aprender nuevas cosas, eh, al hacer charlas uno aprende muchísimo,
5: eh,
0: sino que, además, en cómo comunicarme con un equipo de personas con, de muchos matices, digamos. Eh, he aprendido eh, muchas como soft skills, que antes no las tenía tanto porque no me, como somos una empresa chica, normalmente... Nos vemos las caras todos los días y bueno, donde y todo? Pero uno como para tener ese, eh, ese, eso es como soft skill, tiene que relacionarse con mucha gente muy, muy diferente. Bueno, eso les quería decir. Así que los invitamos a que se hagan parte de una comunidad. Si es que no es la de la nosotros, a que parte de cualquier otra a donde ustedes se sientan bien.
1: Eso. Oye, eso, alguien tiene una pregunta ahí? Sí, sí. ¿Cómo? está? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí. Sí. ¿Sí? Awesome. Sí, no, sí. sí. Master. Tenemos el local para nosotros, ¿cierto?
5: Mira, a mí, Esta charla dura hasta la 8, yo ¿sí? voy a hacer mi pregunta poniéndome en un caso ficción eh, y un poco también la realidad que nosotros nos enfrentamos cuando vemos las ofertas que dicen ingeniero, desarrollador, senior, cinco años, PHP, jQuery, JavaScript. Y uno se pregunta: no sé, sea, hay muchas hay muchas cosas que a uno le pasa a la mente. De repente que lleguen a ofrecer un, un palo por 5 millones, a lo mejor está bien, está mal. Y no siendo... Yo, yo me considero junior. Y, y creo que voy a ser junior toda mi vida. Eh, y me está bien, eh, todo eso. Me pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo, cómo lo harían? Si buscan una persona considerada, señor, senior, eh, ¿qué, ¿qué le dirían a esa empresa que, que, que ofrece esa, esa, esa oferta? Eh, no sé, yo creo su opinión a, al respecto. En el sentido de la industria maléfica, no sé, que hace ese tipo de oferta? La, la conclusión de fondo, voy a partir por la última y voy a volver. Eh,
3: es que el seniority depende del ecosistema donde tú estés parado y depende de la empresa donde tú estés. ¿Por qué? Nosotros hoy día somos una organización relativamente grande para lo que es empresas tecnológicas acá en Chile y nosotros tenemos definido nuestro nivel de seniority internamente. ¿Es correcto? No lo sé. Puede que sea muy distinto al de las otras empresas, pero es el que nos sirva a nosotros, porque eh, tiene que ver con los desafíos que nosotros enfrentamos día a día. Una empresa que tiene un equipo de, de, de 100 ingenieros no puede tener las mismas definiciones de seniority que una startup que tiene 5 personas, ¿cachai? o que tiene otro tipo de clientes, porque enfrentan desafíos sumamente diferentes. ¿cachai? Entonces, lo que tú estás buscando en un desarrollador senior, en ese, en, en ese ámbito, es muy distinto al que buscamos nosotros, porque aparte la vara es distinta y eso va un poco de la mano con lo que yo te hablaba al inicio de que eh, yo llevaba nueve años desarrollando me consideraba senior llegué a un ambiente donde había mejores y me di cuenta que no lo era porque quizás los ambientes donde yo estaba para el ecosistema en el que estaba para ese súper chiquitito sí lo era eh, entonces va, va un poco de la mano eso eh, el tema es que yo creo que al final los avisos, esos avisos que tú te refieres, que dice como busco desarrollador senior que sepa estas cosas, a veces es un poco para espantar eh, a, a ciertas personas. Y este es como, como un consejo. Yo no sé si alguien está buscando trabajo acá, eh, pero el flaco ahí atrás está reclutando informativo. No, eh, y que a veces ven avisos en, en Get On Board o, o no sé, en cualquier, cualquier otro portal y dicen como, ah, no no, no tengo la, o, o en Jaquialo. Me
1: Ven, chiquillos, saluden, digan. ¡Uh! ¡Bien!
3: Eh, y ven cierto, de, aviso, de sí. <risa> ven cierto aviso y dicen como, Hoy está esta empresa es súper cool y el trabajo se ve súper cool. Pucha, pero es que a mí no me da la talla. No, postulen igual, bueno postulen igual y por último no los van a llamar, pero no sé pues bueno, no pierden. O sea, al final eh, todas las oportunidades, las oportunidades más claras que pierden son las no que ni es siquiera no se atreven a hacer. ¿sí? Eh, yo les aseguro que la persona que puso el aviso de que está buscando un senior no sabe lo que es un senior, así que fácilmente pueden engañarla. Díganle ustedes lo que. Prueba, prueba clara eso, es que estoy trabajando en grupo <risa> <risa> en eh, No sé si es que quieren aportar
1: algo a eso. Eh, no, porque me ¿Ya? van a, a retar. No. Ah, eh, eh, precisamente yo creo que va, va un poco muy de la mano con lo que con lo que dice Fernando. Eh, ¿Qué es lo que nos pasó? Bueno, no sé si lo puedo comentar porque la persona no está acá, pero un amigo postuló a varias, varias pegas eh, hace un par de años. Cuando vino este Amazon, tuvo, su, su, tuvo una búsqueda de desarrollador y él postuló a varias, varios lados. Eh, y en el caso de él, postuló seis veces y lo rechazaron las seis. Uh, un tema ahí de depresión, de, oh, no, no sirvo, no doy la talla. Eh, pero claramente le sirvió un poco el feedback que le dieron para mejorarse y ahora está... Onda, envidia onda, ¿no? está, lo, lo llamaron está yéndose para fuera de Chile entonces genial pero por otro lado se expuso a este feedback eh, violento y heavy de, no, no, no no me interesa no, no eres lo suficientemente buena para nosotros ah, ¿qué están buscando? Ta, 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 ta. ok, me gusta esta empresa voy a ir como tratar de ir a ese lado eh, sin ese feedback está ahí tirando palos de ciego y como dice Fernando o sea se pierden el 100% de los de los tiros que no tomas o sea you miss. Uh
3: -huh.
0: sí bueno eh... Yo soy eh, el encargado principal de contratar gente para Santiago Lazo.
3: Pues si trabajáis solo, obvio que era el encargado de <risa> <Sí. risa> Yo y mis
0: cinco personalidades somos los trabajadores de Santiago Lazo.
1: No, básicamente,
0: sí. eh, yo soy el encargado de reclutar gente sí, y, sí. Eh, en ese sentido, quizás les puedo dar un poquito más de insight, eh, en ese sentido. Eh, lo mismo que dijo Fernando. Apliquen. Si es que les interesa, si es que les parece que puede haber ahí algo interesante, apliquen. Y no tengan miedo. No tengan miedo de mirarlo ahí.
1: Porque ya no están contratados. No, no es más terrible que eso. Sí.
0: Eh, y no se lo tomen en, en general. Eh, tomen estos procesos como oportunidades que se dan y que pueden o no ser. Y si es que no quedaron, lo más posible es que no hayan quedado, no porque no saben o, o son servibles o no son los mejores desarrolladores o esto o lo otro, o porque son senior o porque no son senior, si no quedaron lo más posible es porque el perfil que la empresa está buscando no es exactamente el tuyo por lo menos y sobre todo para una startup o para una empresa pequeña el perfil que uno está buscando es muy específico es muy claro, porque cada pieza del engranaje en esa empresa es clave en las empresas más grandes en general es un poco más libre uno es un poco más sencillo, eh, digamos, un poquito como convalidar sus experiencias y sus conocimientos. No. Eh, pero básicamente a lo que yo, yo los llamo es a postular A vean, y constantemente, y traten de buscar el siguiente paso donde ustedes quieran estar. Se contradice un poquito con lo que yo les decía de que no cambien trabajo una vez al año. Pero sí estén en la búsqueda constante. Cosa de que después, no sé, de, Cuatro años que estuvieron, o de tres años, o de dos años que estuvieron en un trabajo y vieron una oferta en una empresa que, oye, están trabajando con algo que realmente es interesante, no se pierdan esa oferta. Porque la idea finalmente es ustedes desarrollarse como persona poder aprender. Re eh,
4: pues, recuerden
3: que todas las empresas cometen errores y ese error pueden ser ustedes.
1: <risa>
3: Después de ese increíble consejo...
1: Eh, gracias, Fernando. Eh, tenemos que darle el cierre al podcast. Ahora estamos un poco en la quema de tiempo, así que, eh, ¿Nicolás?
0: Sí. Eh, ok, entonces, ¿vamos a hacer lo que dijo Felipe?
2: <risa> <Yeah>. <risa> vamos a
0: darle el no cierre. Sé. <risa> tenemos... Eh, perfecto. Entonces, Pics. vamos con nuestras recomendaciones... Eh,
3: ¿Quién quiere partir? Ah, yo tengo uno. Esa, esa sí amigos. tengo preparado. ¿Quién de aquí está interesado en desarrollo de videojuegos? Ya. Hay un, hay un concurso que está en progreso en estos momentos que es súper bacán, que no sé si lo conocen, que se llama JS13K. Eh, a, no, a los que les interesa el desarrollo y a los que no les interesa el desarrollo de juegos, se los recomiendo igual. Es una competencia que dura un mes, es un Game Jam, donde el requisito es que tienen que construir un juego en JavaScript que pese menos de 13 kilobytes con assets incluidos. ¿Es imposible? No. Yo participé el año pasado y efectivamente eh, desarrollamos un juego, quedamos dentro de los primeros 20, no nos no fue tan bien. Pero la experiencia es muy entretenida porque aparte empiezan a conocer técnicas de optimización de código y, y empiezan a ver así como cómo mejorar todo lo que tienen que tener y cómo optimizar. Así que se los dejo para que lo vean. JS13k.com es el sitio, pero síganlo por Twitter porque por ahí hay discusiones mucho más interesantes. Eh, bueno, si tienen dudas, los chicos igual lo van a dejar anotado. ¿no? Show notes. Supongo. Así que eso imposible. Sí, sí. ¿Yo? ¿Yo? Eh,
0: eh, sí, eh, mi recomendación es para los que sean nerds y les gusten mucho los juegos y sean de la época retro de los Super Nintendo, Nintendo Game Boy. Mañana hay un evento que se llama la Feria Friki, eh, que va, la van a hacer en este, en este caso cerca de... No oh, me acuerdo, gimnasio. Ay, no me acuerdo, pero busquen en Feria Friki. Eh, es muy entretenido. Porque hay como muchos stands donde tienen juegos, tienen un montón de merchandising, hay muchas cosas retro, es como una, una, un estilo feria de las pulgas, pero también hay un poquito de... ¿Ah? Sí, no me acuerdo de la... Cosa.
1: Antofagasta. Creo que cerca de San Diego, si no me equivoco.
0: Sí, es que siempre la van cambiando. A veces está acá cerca al lado, en Baquedano, pero esta, esta vez va a estar en otro lado. De todas maneras... Eh, Veanla, es mañana, es todo el día, es muy entretenida. Si es que les gusta o si es que quieren un panorama entretenido, eh, vayan a verla y hay un montón de cosas cholas para comer. Eh, hay harta comida japonesa, como japonesa de verdad, no solamente sushi. Eh, hay mucha gente ñoña como nosotros. Y eh, eso, esa es mi recomendación.
2: Bueno, quiero hacer mi recomendación un poco rápido. Sí. Eh, les recomiendo un libro para los que le llamen la atención el tema de, de experiencia de usuario. Hay un libro súper recomendado que se llama Don't Make Me Think, como no me hagas pensar, es súper bueno, como que fue el libro que, que creó
1: toda esta ola como de,
2: de usabilidad que hubo. Eh,
1: yo tengo un par de picks. El eh, primer pick que tenemos es que tenemos stickers, hicimos stickers de Nodder, así que si alguien quiere stickers tenemos mucho... Pero estamos tapados en stickers para regalar, chicos. Por favor, quiten los stickers.
3: Eh... Por favor, quieren <risa>
1: Por favor, llévenselos. No, mi pick real es que ayer vi el capítulo de Mr. Robot, el último, y es para volarte la cabeza. ¿Alguien lo vio? ¿Sí? Oh.
3: No, no, spoilers, Se me,
1: no, no, no hubiera venido hoy día. De, así. Eh, bueno, así que si no lo han visto, veanla. Muy, muy buena. Eh, yay. Eh, esos son mis dos picks. Eh, así que muchas gracias. Muchas gracias. Chicos.
5: Oye, muchas gracias Luis, Felipe, Nicolás y Fernando por, por este podcast
0: Buenísimo Noderscast es conducido por Felipe Torres arroba F. en Twitter Luis Porras arroba L. Porras 16 en Twitter y Nicolás Fernández arroba elburabure en Twitter pueden enviarnos sus correos a noderscast arroba noders .com y encontrarnos en Twitter en arroba noderscast